0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute erwartet Dich ein Interview mit Dr. Sonja Radatz. Sie ist die Begründerin der relationalen Philosophie und leitet das Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung. Sie ist eine wichtige Mentorin für mich und eine großartige Vordenkerin. Sie hat nicht weniger als 19 Bücher geschrieben. Wir sprechen heute darüber, warum ihr Mindchanger 2020 Kongress gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, wann sie selber in ihrem Leben ausgebrochen ist und welches der entscheidendste Ausbruch war. Wir sprechen auch darüber, wie sie gelernt hat, ihrem Instinkt zu folgen, was den relationalen Ansatz im Vergleich zu klassischen Ansätzen in Beratung und Coaching auszeichnet. Und wir sprechen auch darüber, wie sie Menschen und Organisationen in ihrer täglichen Arbeit wie diese Menschen ausbrechen und wie einfach es durchgehen kann. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie sie mit psychischen und körperlichen Krankheiten umgeht in Coaching und Begleitung. Ich bin Betriebswirtschaftlerin, Psychologin und Relationale Coaching. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Ich bin mega, mega stolz, heute zum ersten Interview vom Step Out Podcast Dr. Sonja Radatz begrüßen zu dürfen. Dr. Sonja Radatz entwickelte die relationale Philosophie und äh, ver verfasste nicht weniger als 19 Bücher. Sie bietet relationale Weiterbildung an und unterstützt auch Menschen und äh, Unternehmen dabei, ihre präferierte Zukunft zu gestalten. Darüber hinaus äh, ist sie auch noch die Herausgeberin der Zeitschrift «Lernende Organisation» und 2003 wurde ihr der Deutsche Preis für Gesellschafts- und Organisationskybernetik für ihr Lebenswerk verliehen. Sie ist aber nicht nur das, sondern sie ist auch meine ganz persönliche Heldin, weil während meines Psychologiestudiums habe ich sehr, sehr lange nach der Richtung gesucht, die ich lernen wollte und auch konnte, damit ich meine Weltsicht mit meiner Beratungs- und äh, Coachingtätigkeit als Psychologin auch wirklich abgleichen kann. Und das Ganze ist sehr lange ziemlich erfolgreich verlaufen, bis ich über eines ihrer damaligen Bücher gestolpert bin, sozusagen. Und es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass nämlich Beraten auch ohne Ratschlag geht. Und mittlerweile bin ich schon fast ein Dauergast in ihren Weiter- und Ausbildungen, entweder vor Ort im Relationalen Institut im schönen Schloss Schönbrunn in Wien oder auch online. Ich darf mich mittlerweile auch relationale coaching nennen und äh, relationale äh, Unternehmens- und Führungskräftebegleiterin. Und ja, sie ist äh, ganz einfach gesagt eine großartige Vordenkerin und der Zeit doch immer ein wenig voraus. So auch äh, aktuell äh, beim aktuell stattfindenden Mindchanger Kongress 2020. Aber davon, würde ich sagen, kann sie gleich selber erzählen. Ich möchte hier nochmal ganz herzlich Frau Dr. Sonja Radatz äh, willkommen heißen. Schön, dass Sie hier sind und danke, dass Sie sich auch die Zeit nehmen für dieses Interview.
1: Freut mich auch sehr. Herzlich willkommen.
0: Weshalb kommt denn Ihr Mindchanger Kongress 2020 gerade zum richtigen Zeitpunkt?
1: Ich denke, dass wir aktuell mehr und mehr merken, dass wir im digitalen Zeitalter angekommen sind. Das sind wir schon seit langem, aber wie es auch in der Natur ist, wo wir erst nach vielen, vielen Jahren bemerken, dass wir sehr viel Missbrauch betrieben haben, merken wir auch im digitalen Zeitalter die Ströme, die wieder zurückkommen zu uns. Also alles im Leben ist ja wie ein Boomerang, nicht ich? sende etwas aus und bekomme etwas zurück und dieses Zurückbekommen ist immer ein wenig zeitverzögert. Das heißt, das, was wir im digitalen Zeitalter schon erleben, die Globalität, die Nutzung und die Möglichkeit von vielfältigen digitalen Möglichkeiten, die Entstehung der künstlichen Intelligenz, die Veränderung unserer gesamten Gesellschaft, dadurch unseres Lernens ähm, auch unserer Angebote, unserer Unternehmen, unserer Art, mit Menschen umzugehen, unserer Kommunikation, unserer Beziehungen. All das wird jetzt spürbar anders. Das heißt, wir merken, dass wir mit den alten Herangehensweisen, mit, den Tra mit unseren traditionellen Denken nicht mehr weiterkommen. Und äh, Covid-19 hat uns jetzt aktuell wirklich gezeigt. Und für mich ist das nur die Spitze des Eisbergs, ähm, dass es so nicht mehr weitergeht, dass wir uns äh, tatsächlich um 180 Grad äh, noch einmal bewegen müssen, dass wir uns äh, wirklich nochmals anders aufstellen müssen. Und es geht nicht um ein, ein bisschen anderes Verhalten, sondern es geht darum, das Leben noch einmal grundsätzlich von einer anderen Seite her zu betrachten und die Themen anders anzugehen. Und dafür steht Mind Changer ist äh, auch deshalb ein sehr ungewöhnlicher Kongress, eigentlich mehr ein, ein, ein Programm, ähm, das in sieben Sprachen Menschen über zehn Monate dabei begleitet, Schritt für Schritt ähm, sich an dieses neue Zeitalter heranzutasten, das eines ganz besonders äh, Neues für uns ähm, offen hat, nämlich, äh, dass wir unser Wissen nicht mehr aus den Lehrbüchern beziehen können, sondern dass unser Wissen in der Zukunft liegt. Und daher von uns erst gestaltet werden muss. Und äh, damit verändert sich auch die Wissenschaft. Das, was wir bisher verifizieren oder falsifizieren sollten nach äh, Karl Popper, wird jetzt zur Aktionsforschung. Ähm, wenn es funktioniert, dann war es gut. Und ähm, ähm, die, äh, auch die beobachterabhängige Wissenschaft, also sprich, ich beziehe mich ein in das, äh, was ich erforsche, es hat etwas mit mir zu tun, was ich herausfinde, löst selbst zwischen Physikern einen sehr, sehr großen Wissenschaftsstreit aus. Und ich denke, da geht es jetzt darum, und auch das hat uns Covid-19 gezeigt, dass die Regierungen eben nicht mehr auf Lehrbücher zurückgreifen konnten. Ich glaube, es war ein Minister in Italien, der gesagt hat, gebt mir den Google-Link, den ich klicken kann, um herauszufinden, was ich jetzt tun soll. Es gibt keinen Link, sondern es geht darum, sich inspirieren zu lassen und herauszufinden, was jetzt passt. Und dieses herauszufinden, was passt, das ist etwas durchwegs Neues, das auch, denke ich, die Schulen revolutionieren wird. Und es erfordert von uns, dass wir aktiv werden. Ich gehe davon aus, wir können die Welt nicht verändern, aber wir können uns verändern, und das reicht äh, komplett aus.
0: Das klingt sehr spannend und es ist herrlich, wie Sie an dieser Stelle wieder genau am Puls der Zeit sind. Weil der gesamte Kongress war ja schon vor Covid-19 total online aufgesetzt und geplant eine passende Zeit eigentlich, wo Menschen Zeit haben, gleich jetzt zu beginnen, ihre optimale Zukunft zu gestalten und eben durch ihre Inspiration, die sie mit diesem Mindchanger 2020 zur Verfügung stellen, durch die Top Speaker, die sie allen Menschen zugänglich machen. Das ist einfach genial. Im Step Out Podcast geht es ja darum, wie Menschen ausbrechen können und sich das Leben kreieren, das zu ihnen passt. Und wie, und wie und wie sie es leben, und zwar jetzt und so fort. Frau Dr. Radatz, wenn Sie zurückdenken und allenfalls selbst schon ausgebrochen sind, welcher war denn der entscheidendste Ausbruch?
1: Ähm, also, ich würde ja sagen, dass wahrscheinlich mein ganzes Leben ein Ausbruch war. Ähm, <lacht> äh, wenn man es jetzt so betrachtet, vielleicht ist es aber auch kein Ausbruch, sondern einfach ähm, der Mut, das eigene Leben zu leben. Die Frage ist ja, wann Sie beginnen oder damit endlich beginnen wollen, das zu leben, was Sie leben wollen. Und ähm, ich, ich denke, es führt am Ende auch kein Weg daran vorbei. Ich glaube, wenn Sie Ihr Leben, das Sie leben wollen, nicht leben, dann äh, ist irgendwann der Punkt, an dem Sie anlangen, wo Sie sagen, äh, das ist ja eigentlich nicht mein Leben. Ja, Sie schauen sich dann in den Spiegel abends vor dem Zähneputzen und sagen kenne ich nicht wasche ich nicht und in dieser Situation glaube ich in diese Situation sollte kein Mensch gelangen und dann gibt es ganz viele Ausreden es geht jetzt nicht oder jetzt gerade nicht oder erst wenn ich ganz viel verdient habe oder erst wenn ich eine bestimmte Ausbildung fertig gemacht habe und ich, ich glaube, ja, es lässt sich ein bisschen verschieben, aber es wäre gut, in dieser Zeit, wo ich vielleicht noch etwas fertig mache oder sage, das muss noch vorher passieren, dass ich dann zumindest meine Zeit dafür verwende, das zu planen, was ich wirklich vorhabe in meinem Leben. Ich kann mein Leben nur so beschreiben, dass ich einfach immer den Instinkt gefolgt bin, das zu tun, von dem ich glaube, dass es jetzt für mich wichtig ist und auch für die Menschheit. Es macht ja keinen Sinn, wenn Sie etwas vorhaben, ähm, aber Sie finden keinen Markt dafür. Nicht, wenn Sie sagen, ich äh, äh, möchte jemanden äh, mit drei Augen finden und äh, einer Körpergröße von 2,50 m, bei Breitschultrick und ich weiß nicht, was sie für ein Bild haben und diesen Menschen gibt es nicht, dann wird es ein bisschen schwierig, nicht? Dann kann man nur noch eine Plakatwand anbieten und sagen, sie können auch diese Plakatwand lieben. Also es ist immer die Frage, gibt es einen Markt dafür und kann ich einen Markt dafür schaffen? Und das ist ein, ein zentraler Punkt, denke ich. Also, die Frage, kann ich, kann ich ein Interesse für das schaffen, was ich vorhabe? Kann ich jemanden davon begeistern? Und das hängt wieder von mir ab. Das heißt, eigentlich geht es immer darum, an mir zu arbeiten. Aus meiner Sicht habe ich von meinem Leben her schon sehr früh einfach begonnen, das zu tun, was ich will. Ich hatte eine gute Schule, ich hatte Eltern, die... Mir jede Möglichkeit geboten haben, mich wirklich zu beweisen in meinem Anderssein, im Sinne von, dass sie mir einfach alles verboten haben und ich durfte dagegen ankämpfen. Das ist wie eine, eine Box, so ein, ein, ein Boxsack, nicht? wo sie jeden Tag trainieren dürfen. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Training und ich bin auf viele Alternativen gekommen. Ich glaube, es geht immer darum, auch Alternativen zu finden, zu sagen, na, wenn das nicht geht, dann probiere ich es eben anders. Und ähm, habe ähm, so auch nach dem Studium, ähm, dass ich auch wahrscheinlich relativ ungewöhnlich angelegt habe, weil ich Wirtschaft studiert habe, es hat mich Psychologie noch interessiert, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich Psychologie noch dazu. Dann hat mich Dolmetsch noch interessiert, dann habe ich noch Dolmetsch dazu genommen, und, und irgendwie hat das aber dann am Ende zusammengepasst. Also ich denke, das, was Steve Jobs in seiner Abschlussrede in Stanford, ich glaube, es war Stanford, gesagt hat, am Ende passen die Dinge zusammen und der Weg kommt zusammen. Ich glaube, das ist etwas, das wir Menschen schaffen, wenn wir es wollen, dass die Dinge zusammenkommen, dass wir überlegen, wie können wir die Dinge nutzen, die wir sehr unterschiedlich vielleicht begonnen haben. Ich habe nach meinem Studium relativ rasch erkannt, dass, dass ich sehr frei arbeiten möchte, habe dann in einer sehr traditionellen Organisation gearbeitet, habe festgestellt, ich brauche sehr viel an Urlaub, habe dann verhandelt mit dieser Organisation, was viele kopfschüttelnd quittiert haben, wie kann man mit dieser Organisation über mehr Urlaub verhandeln. Ich habe mehr Urlaub verhandelt, ich habe ihn auch bekommen. Ich habe enorm viel Freiraum bekommen, ähm, habe dann trotzdem gemerkt, es ist mir zu wenig Freiraum und äh, habe dann meine eigene Organisation äh, gegründet. Aber ich denke, wichtiger noch war diese äh, Idee, dass die, die, die Beratung mit Ratschlag einfach nicht funktioniert. Und... Äh, und ich denke, wenn Sie, wenn Sie eine Idee haben und wenn Sie sagen, das ist das, was ich im Leben wirklich will, dann geht es darum, Mitstreiter zu finden. Vielleicht nicht Mitstreiter, aber zumindest Menschen, bei denen Sie inspiriert werden können, die Sie auf Ihrem Weg begleiten, die vielleicht ähnlich denken wie Sie oder die etwas Ähnliches sagen oder die Ihnen instinktiv gefallen, die in irgendeiner Form für sie passend sind. Und äh, ich glaube, diese Passung äh, hilft uns, auf unserem Weg weiterzukommen.
0: Ja, das, das denke ich, das ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch schon früh gelernt. Es gibt, glaube ich, auch so ein Sprichwort, äh, man ist der, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt dass man sich einfach wirklich auch ein Umfeld schafft, wenn man irgendwo anders hin möchte, die auch daran glauben und auch dasselbe denken und die einen sozusagen inspirieren und auch motivieren, dorthin zu gehen. Ich habe von Ihnen vorher auch noch gehört, dass Sie hauptsächlich einfach Ihrem Instinkt gefolgt sind. Ich möchte natürlich auch in die Schuhe der Hörenden treten und mir überlegen, ja die fragen sich jetzt vielleicht, ja wie geht denn das, also wie kann ich denn jetzt auch meinen Instinkt auf einmal hören, ja kenne ich gar nicht, wie, wie, haben sie das, wie haben Sie das herausgefunden oder wie, sie, wie haben Sie gelernt Ihrem Instinkt zu folgen
1: Naja äh, bei mir ist der Instinkt immer da und äh, wenn ich eine neue Idee habe, dann schreibe ich sie sofort auf und das ermöglicht mir, später wieder darauf zurückzukommen und ähm, noch einmal draufzuschauen. Also die Idee dieses Online-Kongresses, die ist im Prinzip fünf Jahre alt ähm, und damals gab es aber nicht äh, die, die Möglichkeiten der, der Plattformen, um das umzusetzen. Deshalb habe ich es einfach mal als Idee liegen gelassen und es gibt dieses Blatt immer noch. Ähm, wo genau draufsteht, wie das äh, gestaltet werden muss und ähm, äh, wie das angegangen werden sollte. Das heißt, es war mir damals schon klar, dass in die Richtung etwas passieren müsste. Mhm. Ähm, also, ich glaube, Ideen aufzuschreiben ist etwas, das nicht so schlecht ist. Ich kann es ja auch in meine Notizen, in meinem Telefon einfach reinschreiben. Ja, ich muss es nicht auf ein Blatt Papier aufschreiben. Ähm, andere könnten vielleicht mit, mit dem Instinkt als, als, ein, als ein alter Ego sozusagen, als ein, als ein nicht vorhandener Body arbeiten und so tun, als gäbe es den, den Herrn Instinkt oder die Frau Instinkt bei Ihnen. Und mit der könnte man sprechen oder mit dem könnte man sprechen und im ständigen Dialog bleiben und fragen, was sagst denn du jetzt? Was glaubst du denn, was jetzt wichtig wäre? Und der Instinkt sagt einem dann schon Dinge, die man vielleicht selbst gar nicht so hören möchte. Ich habe letzte Woche mit einem guten Beraterkollegen von mir gesprochen, der gesagt hat, er erlebt immer wieder auch körperlich bestimmte Ressentiments, wenn etwas nicht passt. Und ähm, wenn er, äh, wie jetzt zum Beispiel in dieser Covid-Krise, äh, merkt, es, es passt nicht, äh, er hat wirklich Probleme, er hat äh, finanzielle äh, Themen, äh, weil er plötzlich Kredite aufnehmen muss, weil die Dinge nicht mehr funktionieren, ähm, dann, äh, dann spürt er das sofort äh, in, äh, an seinem Körper und äh, kann dadurch mit diesem Körperteil in Kontakt treten. Ich glaube aber, wir müssen gar nicht so weit gehen und nicht so lange warten, bis es nicht mehr funktioniert bei uns äh, im Körper, sondern es geht schon frühzeitig darum, sehr wohlwollend mit diesem Instinkt Kontakt aufzunehmen. Weil ich glaube, dass der bei jedem da ist. Ja, nur wir, wir betrachten diesen Instinkt nicht als jemand anderen als uns. Wir, wir sagen dann, ähm, ich würde gern, aber ich kann nicht. Ja, aber das ich würde gern ist vielleicht unser Instinkt und das ich kann nicht, ist äh, der Kopf oder die Erfahrung oder das fehlende, die fehlende Fantasie, ja, das einfach umzusetzen. Mhm. Also ich denke, ähm, wenn wir den Instinkt sozusagen externalisieren, also so tun, als wäre das eine eigene Person, dann hilft uns das schon sehr weiter.
0: Ja, ich habe ja vorhin, vorhin von Ihnen auch gehört, dass Sie eine Zeit lang auch in einer Organisation gearbeitet haben, wo Sie sich auch Ihre freien Freiräume bis zu einem gewissen Grad nehmen konnten, dass Sie sich danach aber entschieden haben, Ihre eigene Organisation zu gründen, die für Sie passt und die für Sie hundertprozentig stimmig ist. Und Sie sind dadurch ja auch die Begründerin äh, des relationalen Beratungs- und Begleitungsansatzes. Und da möchte ich gerne von Ihnen wissen, ja, was zeichnet denn aus Ihrer Sicht den relationalen Ansatz im Vergleich zu klassischen Ansätzen in Beratung und Coaching aus?
1: Es sind zwei Dinge. Das eine ist, was Sie ja schon genannt haben, ähm, dass äh, es eine Beratung ohne Ratschlag ist. Und zwar nicht, äh, weil das Mode wäre oder weil ich das so schick gefunden hätte, sondern ähm, weil ich davon ausgehe, dass wir Menschen uns im Prinzip nicht beraten lassen. Äh, das heißt, äh, wir haben einen eigenen Kopf, wir kommen aus einem bestimmten Umfeld, wir haben eine bestimmte Genetik, wir haben äh, eine bestimmte Situation, in der wir uns aktuell äh, befinden, in der wir uns aktuell sehen. Und äh, das sorgt dafür, dass wir unsere eigenen Ideen gestalten müssen und uns nicht von anderen sagen lassen können, was wirklich passt. Ja, wir können uns inspirieren lassen, aber diese Inspiration trifft sozusagen auf unser Netzwerk von Erfahrungen, von Genen, von Situation, von erlebter Situation. Und dann brauchen wir unsere eigenen Lösungen, die wir entwickeln. Das heißt, das ist ein ganz zentrales Thema. Und das Zweite Thema ist die Herstellung von Zukunft. Ich gehe davon aus, dass wir uns nicht in die Zukunft bewegen oder entwickeln, wie wir es gelernt haben in der Schule oder vielleicht auch in unserer Erziehung, sondern ich gehe davon aus, dass wir Zukunft herstellen können. Und das macht einen ganz großen Unterschied, wenn Sie heute sagen, ich möchte, ich geschickteste Tischler der Welt sein oder die äh, beste Kommunikatorin äh, der Stadt ähm, und sie äh, sehen es als eine Zukunft, die sie herstellen wollen, ja, dann können sie ab sofort äh, schon so tun, als wären sie das und sich überlegen, äh, Na, wie kommuniziert denn die beste Kommunikatorin der Stadt? Ja, wie ähm, äh, gestaltet denn ähm, der beste Schauspieler der Welt, äh, sein Schauspiel. Und ähm, es muss ja kein Superlativ sein, aber es geht um eine Zukunft, die Sie herstellen wollen. Und wenn Sie sagen, meine Zukunft besteht darin, ein glücklicher Mensch zu sein, ähm, das ein, ein gewissermaßen kleines Thema ist, nicht? dann äh, können Sie diese Zukunft herstellen und können sagen, ab jetzt möchte ich der glücklichste Mensch der Welt sein. Und dann ist die Frage, in welcher Umgebung lebt denn dieser glücklichste Mensch der Welt, der Olga, Sabine oder Peter heißt. Ja? Und, ähm, ähm, und mit wem kommuniziert er? Und wie stellt er sich auf? Wie gestaltet er seinen Tag? Und es geht darum, dieses Bild der Zukunft, das Sie eigentlich ab heute leben wollen, dieses Bild so ähm, genau darzustellen, mit so vielen Pixeln zu füllen. Pixel, nicht die, die, die Schärfe, dieses Bildes zu schaffen, dass sie am Ende dieses Bild auch leben können und sagen können, das kann ich eigentlich ab sofort auch wirklich sein. Es geht darum, das neue Bild zu sein und es geht weniger um das Tun, ja, weil dieses, dieses Tun, diese Neujahrsvorsätze, die bringen meines Erachtens nicht wirklich viel, denn sie verändern uns nicht in unserer Persönlichkeit. In dem, wer wir sind.
0: Ich, vers ich versuche mich jetzt in die, in die Fußstapfen der Hörenden auch zu versetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Person jetzt ein, auch ein kleines Fragezeichen im Kopf hat. Zum Beispiel, äh, wenn Sie hören, dass Sie sagen, ja, eine Entwicklung irgendwo hin, äh, das, 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 das funktioniert in meiner Welt so nicht. Es ist eigentlich eine Gestaltung sozusagen mhm. und auch das Leben des Neuen ab sofort. Also es gibt genau. nicht Entwicklung irgendwo hin. Genau. Nun sind wir aber sehr stark darauf ausgerichtet, seit Beginn unseres Lebens, äh, irgendwo hinzuarbeiten. Also wir werden relativ schnell wahrscheinlich so zurechtgestopft, dass wir irgendwo hinarbeiten. Wie, wie kann sich das jemand vorstellen, wie das funktioniert, wenn jetzt auf einmal nicht mehr die Entwicklung irgendwo hin zählt, sondern quasi ja die Entscheidung?
1: Mhm. Mhm. Naja, es ist ja nicht so, dass wir das im Leben nicht erleben würden. Jeder von uns hat damit sehr, sehr gute Erfahrung. Das heißt, wir, wir erleben im, im täglichen Leben, erleben wir immer Gestaltung. Wir tun das auch sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, wie und wo sich zum Teil diese Entwicklung eingeschlichen hat und warum, denn sie ist ja nicht so erfolgreich. Also, wenn Sie zum Beispiel die Covid-19-Krise betrachten, dann war das eine Gestaltung. Ja? Sie machen zuerst den Lockdown und dann überlegen Sie, wie das alles gehen kann, ja? weil Sie sagen, es muss jetzt sein. Es ist ein gutes Beispiel, dass das in irgendeiner Weise funktioniert. Für manche Menschen funktioniert das aber eben nicht. Und das sind diejenigen Menschen, denen ich jetzt ganz eindrücklich sage, machen Sie schnell einen Turnaround, denn ähm, das Problem wird anhalten. Dieses äh, sich nicht einstellen können, dieses ähm, Abwarten, bis es wieder besser wird, im Sinne von äh, zurückfällt auf das Alte, äh, das sind ganz gefährliche Dinge, äh, Momente, die wir als Menschen, ich weiß nicht wie gelernt haben, aber offensichtlich gelernt haben, die uns abhalten, das Neue zu leben. Wenn wir heute in ganz einfache Bereiche gehen, jemand möchte eine Wohnung oder ein Haus kaufen, ja, der wird wahrscheinlich zuerst einen Kredit aufnehmen und dann den Kredit abzahlen und nicht zuerst 20 Jahre lang auf ein Sparkonto einzahlen und dann das Geld beisammen haben, um endlich ein Haus zu kaufen. Letzteres, das wird Ihnen jeder Bankmitarbeiter sagen, er kann es zum Teil auch gar nicht begründen, ja, aber er wird Ihnen sagen, Letzteres wird nicht funktionieren. Es macht Sinn, einen Kredit aufzunehmen und sich dann entsprechend das Leben anders zu gestalten. Ja, weil dann habe ich sozusagen ein, ein andere Lebensumstände und richte mich darauf ein. Und das macht noch einmal den ganz großen Unterschied aus. Das Hinsparen auf etwas ist eine unendliche Geschichte. Ähnlich erleben wir es jeden Tag am Arbeitsplatz. Wir haben Arbeitskolleginnen, die uns meistens nicht vier Wochen vorher sagen, am 28. Mai werde ich übrigens krank werden. Ja, also da solltet ihr euch dann darauf einstellen und vielleicht könntet ihr jetzt schon darauf hinarbeiten, dass das nicht so schrecklich wird, aber ab da bin ich dann mal für vier Monate weg. Äh, ist nicht unser Leben, sondern unser Leben spielt sich immer so ab, dass wir eine kranke Arbeitskollegin haben von heute auf morgen und plötzlich haben wir äh, nicht nur den Mut, sondern auch die Notwendigkeit, uns anders aufzustellen. Ja, und meistens geht der Betrieb nicht ein, bloß, weil diese Mitarbeiterin fehlt. Das heißt, wir bekommen die Dinge hin. Ähnlich ist es auch, wenn wir Kinder bekommen, das geht auch meistens zumindest, zieht sich das nicht über Wochen hin, sondern es geht über Nacht und dann sind die Kinder da. Und all das, was man vorher besprochen hat oder überlegt hat, ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist dann ganz anders und ich richte mein Leben entsprechend neu ein. Und dasselbe ist, wenn ich einen neuen Job beginne, etc., etc. Das heißt, das Leben hält für uns eigentlich immer
0: Gestaltung bereit und nicht entwickelt. Ja, Sie begleiten ja in, in Ihrer täglichen Arbeit, äh, begleiten Sie nicht nur Menschen, sondern Sie begleiten auch äh, sozusagen Unternehmungen oder Organisationen, Ihre präferierte Zukunft zu gestalten. Und äh, ich möchte gerne von Ihnen wissen, es ist der Step-Out-Podcast. Wie erleben Sie es, dass Menschen, die Sie begleiten oder auch coachen dürfen, dass die ausbrechen? Ähm, naja, im, im
1: Coaching passiert das im Prinzip in der Minute des Coachings, dass für Sie klar ist, äh, es sind zwei Dinge, die klar werden. Einerseits ähm, ist es, dass ich habe mir was anderes verdient Und das Zweite ist, dass ich kann das. Ja, ich kann das Neue. Und ähm, das wird Menschen binnen einer Sekunde klar und hält dann für ein ganzes Leben. Das ist nicht, heißt natürlich nicht, dass man dann nicht wieder irgendwie noch einmal was Neues macht. Aber diese, dieses Wissen, ich kann immer wieder etwas Neues gestalten, ich kann immer wieder ausbrechen. Das ist etwas, das, das bleibt den Menschen. Es, es, ist ein, es ist aus meiner Sicht ein Wissen um das Überleben. Ja, denn äh, wir alle sind ja die Menschen, die einerseits äh, vor die Höhle gegangen sind, als es den Säbelzahntiger noch gegeben hat, weil sonst wären wir verhungert. Außer wir haben es klug organisiert, dass wir andere geschickt haben. Auch solche gibt es äh, bei uns. Also wir, haben, wir haben es eigentlich mit zwei Menschen zu tun. Eine äh, Sorte von Menschen, die das klug organisiert haben, dass andere ihnen das Essen gebracht haben und sich äh, beim Säbelzahntiger vorbeigeschlichen haben. Und äh, diejenigen, die mutig rausgegangen sind und gesagt haben, äh, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist zu sterben. Und, ähm, und alle anderen sind ja nicht mehr da. Das heißt, äh, wir, wir Menschen sind ja nur noch die, die mit den Alternativen leben konnten und die Frage ist dann nur noch, gehören sie zu denjenigen, die andere gerne organisieren, ihnen das Essen zu holen, wenn sie in der Höhle sitzen oder gehören sie zu jenen, die mutig rausgehen und sagen, ach, so viel Schlimmes kann man nicht passieren, den Säbelzahntiger damals vor vielen Jahren habe ich auch überlebt und da werde ich das jetzt auch überleben, ja, so viele Säbelzahntiger gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, also das ist aus meiner Sicht ein, ein, ja, ein relativ, wie soll ich sagen, ein tröstliches Szenario, nicht. Mhm. Und für Unternehmen denke ich wird das auch ziemlich schnell klar. Ich habe mit großen Automobilunternehmen gearbeitet. Da haben wir binnen vier Stunden, die komplette Neuausrichtung bearbeitet. Und das zum Teil vor 13, 14 Jahren. Und äh, die arbeiten immer noch mit diesem neuen Bild, sehr erfolgreich. Äh, mittlerweile in ganz anderen Richtungen, mit Hybridautos, mit Elektroautos etc. Aber sie arbeiten immer noch äh, mit, äh, mit dem gleichen Bild. Und äh, ich denke, wenn ich Ihnen mal klar geworden ist, dass sie äh, die Klarheit im Bild brauchen und das Neue leben sollten, und zwar ganz, ja, und nicht einzelne Ziele zu gestalten und, und einzelne Richtlinien zu machen. Ich glaube, dass ähm, das gesamte Paris-Abkommen, dieses Umweltabkommen, das ist alles Humbug. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist die Frage, in welcher Umwelt, auf welchem Planeten wollen wir leben? und äh, entsprechend unseres gemeinsamen Bildes. Und ich glaube, da haben alle ein ziemlich ähnliches Bild, ja, weil auch Präsident Trump möchte, glaube ich nicht äh, ähm, in einem äh, Vogel und äh, waldlosen Umgebung äh, in der Steppe äh, Golf spielen. Also von daher denke ich, wir haben ja alle ein relativ ähnliches Bild und dann ist nur noch die Frage, wie müssen wir dieses Bild denn sozusagen leben? Was braucht es denn dafür? Wie müssen wir uns da anders aufstellen? Also von daher passiert das sehr, sehr schnell, dieses Ausbrechen, dieses etwas anderes tun und dann ist es nur noch Konsequenz, zu sagen, ich gestalte das in aller Konsequenz und diese Menschen, die das in aller Konsequenz gestalten, wenn sie nicht von ähm, zum Teil sinnlosen Regeln aufgehalten werden, wie äh, Gewerkschaften, die dann äh, mutige äh, Chefs plötzlich äh, rausschmeißen und äh, es schaffen, dass die äh, nicht mehr wirksam werden können, obwohl das wirklich sehr gescheit wäre, was sie tun, ähm, dann, dann sind sie auch erfolgreich. Ja, und wenn das aber nicht funktioniert, dann sind sie anderswo erfolgreich. Ich denke, dass wir unser Wissen auch transferieren können, unsere Erfahrungen.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich das so anhört, dass ein großer Automobilkonzern innerhalb von vier Stunden seine neue Ausrichtung gestalten kann in, in, der, in der Zusammenarbeit mit ihnen – und wenn ich so daran denke aus meiner früheren Zeit, als es dort ähm, Reorganisationen gab in den großen Betrieben, ich habe sehr lange auf einer sehr großen Bank in der Schweiz gearbeitet. Ja aber warum, vielleicht stellen sich jetzt die Hörenden die Frage, ja, warum machen das nicht alle so? Warum, warum ähm, kaufen sich andere große Beratungsunternehmen ein, die in die Firma reingehen und das alles analysieren, was schon ist und dann irgendwann entscheiden, ja, jetzt müssen wir diesen Schritt und dann gibt es diese Projektgrüppchen und diese Projektgrüppchen machen dann das bis dahin und dann ist es vielleicht schon wieder veraltet, also Reorganisation über Reorganisation, habe ich sehr oft erlebt. Jetzt fragen die sich vielleicht ja warum machen diese ganzen Unternehmen das so wenn es auch in vier Stunden ginge mhm.
1: ähm, das ist für mich die Frage ich glaube ähm, dass es da vor allem daran liegt ähm, dass wir das täglich bestätigt bekommen ähm, dieses im alten System Leben bedeutet, dass ich wieder im alten System Bücher kaufe, bedeutet wieder, dass ich im alten System mir selbst sage, äh, Change muss doch lange dauern, ja, Entwicklung ist etwas, äh, das Zeit braucht. Ja. Ähm, das, ist, das ist etwas, das wir als Paradigma praktisch von der Wiege bis zur Bahre Eingetrichtert bekommen, dass ähm, gut Ding Weile braucht. Also, ich, ich glaube schon, dass, wenn wir es eilig haben, dass wir dann langsam gehen sollten, im Sinne von und vielleicht sogar stehen bleiben. Ja, dass wir dann stehen bleiben sollten und, ähm, und uns überlegen sollten, worum geht es wirklich? Was brauchen wir wirklich? Was, ähm, wie wollen wir die Dinge gestalten? Aber sobald wir das wissen, können wir sehr, sehr schnell sein. Ich habe vor ein paar Wochen einen Hersteller von von, Häusern, von Holzhäusern kennengelernt. Der produziert Holzhäuser, die sind aus heimischem Mondholz. Das heißt zur richtigen Zeit geschlagen. Man darf ja Holz nicht zu irgendeiner Zeit schlagen, sondern es macht Sinn, es wirklich zu Vollmond zu schlagen und ähm, schlägt das Holz zur richtigen Zeit, holt das regionale Holz, äh, bereitet alles vor, ähm, macht praktisch ähm, ein, ein, ein Fertighaus äh, daraus äh, mit acht Schichten, das keine Chemie braucht und äh, baut dieses Haus auf der Baustelle binnen eines Tages zusammen. Ja? Und dieses Haus müssen sie nicht heizen. Das speichert die Wärme. Durch, die durch den achtschichtigen Aufbau des Holzes und eines sehr guten Holzes speichert es die Wärme. Und zwar in Gebieten, wo es oft einen Monat lang bis zu minus 20, minus 25 Grad hat. Und da ist dann die Frage, wie lang braucht ein Haus, bis es steht? Und wenn dann jemand sagt, ein Haus muss, damit es wirklich solid ist und gut ist und so weiter, und für die Zukunft muss es ein Jahr lang gebaut werden, und ich höre das praktisch immer, dann ist es natürlich schwierig, mir vorzustellen, dass da ein Haus entsteht, das 300 Jahre halten kann, das nicht geheizt werden muss, das keinerlei Chemie enthält, also wirklich 0% Chemie, und das praktisch fast gar nicht in unseren in unsere Primärwirtschaft, in unseren Primärwirtschaftskreislauf, in unsere Grundressourcen eingreift, dann finde ich das bemerkenswert, aber wir müssen uns öffnen dafür. Ich glaube, dass wir uns öffnen müssen für Lösungen, die auch ganz schnell funktionieren. Ja? Weil sonst wären wir ja immer noch in der Pferdekutsche unterwegs und äh, wenn ich zu ihnen in die schweiz müsste dann würde ich ein paar wochen veranschlagen ja und das telefon wäre nie erfunden worden mhm. aber ich denke dass ähm, dass all diese entwicklungen von menschen gemacht wurden die tatsächlich dieses paradigma des der entwicklung des Langebrauchens aufgegeben haben
0: mhm. die die also sozusagen auch ausbrechen richtig ja und sich vielleicht in einem weiteren Sinne auch erlauben, sich neue Geschichten zu erzählen. Genau. Weil wenn ich das so höre und das von einer Organisation zum Beispiel wieder zurück auf den einzelnen Menschen mhm. übermünzen möchte, denke ich, hat das sehr viel mit diesen verinnerlichten Glaubenssätzen und Grundannahmen zu tun. Also diese Geschichten, die wir uns seit früh auf immer wieder erzählen, weil wir sie auch erzählt bekommen. Und ja, eigentlich könnte ja jeder Mensch äh, die Frage immer wieder stellen, ja, ist das überhaupt das, was ich will? Aber auch dazu werden wir vielleicht nicht so gut angeleitet in, in, in jungen Jahren. Vielleicht durch eine Schule, in die wir reingeraten. Je nachdem, was für Menschen, denen wir begegnen, ähm, erlaubt es uns vielleicht mehr nachzufragen oder mehr auszubrechen oder auch weniger auszubrechen. Ähm, ich denke, ich habe sehr oft auch in meiner Arbeit mit Menschen zu tun, wo ich sehr früh merke, dass einfach wirklich vor allem diese Geschichten, die sie sich schon früh erzählen, sehr tief verankert sind und auch dazu beitragen, dass sie dann schlussendlich auch nicht ausgebrochen sind bis jetzt. Es mhm. sind Geschichten wie, ja, aber ich bin doch das nicht wert oder ich, äh, warum soll ich zuerst zu mir schauen, zuerst muss ich doch zu allen anderen schauen, also so. So, so Geschichten höre ich sehr oft und ich würde gerne noch ein, ein, ein Thema aufgreifen, was Sie vorher kurz angesprochen haben mit diesem Menschen, der äh, sozusagen diese körperlichen Symptome gespürt hat. Das haben Sie in Verbindung gebracht mit, mit, einer, mit dem Instinkt, den Sie vielleicht äh, vergleichen würden mit Ihrem Instinkt, dass bei diesem Herrn jetzt zum Beispiel der Körper kommt und sagt, hey, ich glaube, dass geht jetzt gerade nicht so gut, ich glaube, du musst mal hinschauen. Und da möchte ich gerne von Ihnen wissen, vor allem ja, psychische Krankheiten, die nehmen ja statistisch weltweit zu. Also das, da gibt es äh, Statistiken, die das belegen. Ähm, neben den Statistiken können wir, glaube ich, auch in unserem Umfeld schauen, im, im Leben allgemein, dass das länger je mehr auch ein Thema wird, auch in Organisationen, fallen länger je mehr Menschen auch aus, wegen, wegen psychischen Erkrankungen. Und ähm, ja, diese zeigen sich ja oft in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel, es wird, ich, etwa jemand nennt es dann eine Depression oder es gibt körperliche Beschwerden, wegen Stress zum Beispiel oder Migräne, Kopf, äh, Nacken, Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme oder auch Schlafprobleme. Also nicht nur die Psyche, sondern auch den Körper, den, den zähle ich auch da, da rein. Und da möchte ich gerne von Ihnen noch wissen, wie gehen Sie mit äh, psychischen Erkrankungen in Beratung oder Coaching vor.
1: Also wenn Sie schon einmal da sind, dann, dann müssen wir natürlich äh, damit arbeiten. Äh, gut wäre es, wenn Sie gar nicht aufkommen, nicht wenn Sie mit Ihrem Instinkt arbeiten, wenn Sie auch immer wieder, Sie haben die Geschichten ähm, angesprochen, äh, wenn Sie sich auch die Frage stellen, welche Geschichten äh, könnten mir gefährlich werden? könnten sozusagen und, und welche Paradigmen könnten meiner, meiner guten Zukunft gefährlich werden, ja, die, ich, die ich mir einrede. Und das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Am Arbeitsplatz ist es häufig dieses, ähm, ähm, es wird ohnehin nicht besser, egal wo ich arbeite, oder äh, die Chefs sind woanders auch blöd, äh, oder ich äh, bin einfach nicht genug schnell. Ich bin einfach nicht genug gut. Also all diese Geschichten sozusagen und diese Paradigmen, die ihrer guten Zukunft gefährlich sein könnten, die, die gilt es schon frühzeitig aufzustöbern und, und sich bewusst zu machen. Das ist das eine, wo wir, glaube ich, viel verhindern können an Krankheiten. Der Körper ist relativ verlässlich und der Körper meldet sich mit dem, was er braucht und mit dem, was er auch nicht aushält, weil ich denke, dass der, der Körper etwas ist, das sehr trivial funktioniert und ähm, trivial damit meine ich, äh, es ist absehbar. Jeder, jeder Körper funktioniert unterschiedlich. Wenn ich weiß, äh, ich habe äh, Tomatenallergie, dann weiß ich, ich wenn ich heute Abend Tomaten esse, dann habe ich spätestens in der Nacht oder morgen ein Problem. Wenn ich äh, weiß, dass ich äh, auf Minze mit Kopf reagiere, dann weiß ich, ich sollte Minze vermeiden. Also all diese Dinge äh, sind ja für unseren Körper sehr individuell wichtig. Und dann gibt es Menschen, die sollten tunlichst keinen Sport machen und andere sollten eigentlich jeden Tag Sport machen. Ich muss also meinen Körper schon ein bisschen kennenlernen. Wenn ich jetzt ihnen aber kenne oder zumindest glaube zu kennen und ich merke, dass die Dinge nicht passen, dann kann ich das natürlich auch im Coaching bearbeiten und Milton Erickson hat uns da eine Fülle an Möglichkeiten mitgegeben, wie wir mit körperlichen Symptomen auch arbeiten können. Und eines dieser, eine dieser Vorgangsweisen, die ursprünglich von, äh, von Milton Erickson kommt, von Gunther Schmidt dann aufbereitet wurde und äh, mit der ich äh, sehr viel arbeite, die ich dann auch weiterentwickelt habe, ist äh, die, die Arbeit am Botschafter. Das heißt, ich betrachte sozusagen das Symptom, das sich äh, äußert, das Kopfweh oder das Depression oder das Gastritis oder was auch immer, betrachte ich als Botschafter. Und, ähm, und wir geben diesem Botschafter einen Namen. Das kann die Sophie sein oder der Hugo. Es ja? ähm, ist auch die Frage, ob das eine, eine Frau oder ein Mann ist. Und äh, diese Sophie oder dieser Hugo, äh, die ähm, fragen wir jetzt. Wir können mal fragen, wie groß sind denn die, wie alt sind denn die? Ähm, seit wann kennen Sie denn die schon? Wir fragen einmal alles zur Person. Wir fragen auch zur Interaktion. Ja, uns interessiert, welche Interaktion besteht denn zwischen der äh, Sophie und, äh, und, äh, und, äh, und äh, unserem äh, äh, Kunden, dem Herrn Müller? Ja? Und äh, wie, wie funktioniert das typischerweise? Ja? Wie kommt denn die Sophie daher? Ist das jemand... Äh, der anklopft bei der Tür und sagt, äh, ich hätte gerne ein bisschen Zeit mit Ihnen. Ja? Und der Herr Müller sagt, jetzt nicht. Und die Sophie wird dann ungeduldig und fängt dann vielleicht an zu schreien. Ja? Und, äh, und äh, der Herr Müller bekommt dann Kopfweh. Ähm, oder ist es so, dass äh, die Sophie gar nicht anklopft, sondern die tritt die Tür ein und sagt, ich bin wieder da. Ja. Und wieder eine andere Sophie ist vielleicht schon eingezogen, hat den Koffer schon ausgepackt und wohnt eigentlich schon bei Ihnen und hat eigentlich gar nicht mehr vor, auszuziehen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist aber dann, wenn wir wissen, welche Beziehung sozusagen zwischen uns besteht, welche Botschafterbeziehung besteht, wie können wir diesen Botschafter auch wieder wegschicken? Und äh, dieses Wegschicken, ich habe das in meinem äh, Buch einfach beraten, auch, äh, denke ich, sehr ausführlich äh, beschrieben, mit allen Fragestellungen, da kann man auch an sich selbst arbeiten, wenn man möchte. Dieses Wegschicken ist ähm, eigentlich ein mal versuchen, diesen Botschaften in den Urlaub gehen zu lassen. Ja, wir lassen den einmal ein Wochenende oder eine Woche auf Urlaub gehen und die Frage ist, wie muss ich denn der Herr Müller Uh, unser, unser Kunde anders aufstellen, damit der Hugo oder die Sophie auch wirklich für eine Woche mal wegfahren kann, weil das haben sie sich ja auch verdient, nicht? die sind ja die ganze Zeit da und müssen immer aufpassen und müssen fürchterliches Kopf erzeugen und müssen fürchterliche Depressionen schaffen und das alles immer punktgenau und immer zum Meeting und so weiter, nicht? ist ja auch anstrengend, also könnte man die doch mal auf Urlaub schicken. Und in diesem äh, Auf Urlaub schicken wäre dann die Frage, wie, wie gestalte ich dann mein Leben, damit die nicht äh, abbrechen und wieder zurückkommen müssen? Nicht? In Zeiten wie Covid-19 beispielsweise äh, müssten die dann ja zwei Wochen im Quarantänelager noch sein. Die kommen ja gar nicht so schnell. Also sollte man schauen, dass die wirklich geordnet ihren Urlaub haben. Ja, und dann ähm, kommen wir Schritt für Schritt dorthin, ähm, wo jemand merkt, wie er sich anders aufstellen muss damit eben Sophie und äh, Hugo oder auch immer, wie auch immer dieser Botschafter heißt, nicht mehr kommen muss. Und der zentrale Punkt an dem Thema ist aber die Aufrechterhaltung, dieses Nicht-Kommen-Müssen, die Sicherung des Dialogs mit dem Botschafter. Ja? Die Sicherung des Dialogs, ähm, vielleicht täglich oder mehrmals täglich, um zu sichern, dass äh, dieser Botschafter eben nicht mehr kommen muss. Und dann stehe ich eben unter der Dusche, als Herr Müller und äh, bespreche mit meinem äh, Hugo oder mit meiner Sophie den Tag. Und die Sophie sagt dann, also dieses Meeting zwischen 12 und 14 Uhr, das machen wir nicht. Ja? Stattdessen bitte einmal rausgehen, joggen und hinterher ein super gutes Mittagessen hm? und dann äh, nach zwei Stunden wieder beginnen, dann bin ich dabei. Wenn nicht, dann, sorry, spätestens um 4 Uhr komme ich. Ja, bin ich ganz sicher da. Und so denke ich, geht es darum, mit äh, meinem Botschafter auch wirklich die Dinge zu gestalten.
0: Sehr interessant. Ich kenne diese Methode natürlich auch und wende sie auch oft in meinem Beratungs- und Coaching-Alltag an. Sie haben das Buch auch erwähnt, wo Sie genau beschreiben, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, einfach beraten. Der Link werde ich natürlich in die Notizen von dieser Episode legen, damit du es auch für dich besorgen kannst. Es ist wirklich ein Meisterwerk und sehr lesenswert. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen. Was würden Sie denn Ihrer 19-jährigen Version von Ihnen selber mit auf den Weg geben, wenn das heute rückwirkend möglich wäre?
1: Um. Ich denke, die zentrale Frage, die ich mitgeben möchte, ist, was ist das beste Leben, das ich mir vorstellen kann? Das, das ich wirklich in meinen kühnsten Träumen verdient habe, wo ich der Held oder die Heldin meines Lebens sein kann, die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller, und nicht die beste Freundin oder der beste Freund des Hauptdarstellers oder der Hauptdarstellerin, ähm, dort, wo ich wirklich etwas bewegen kann, ähm, dort, wo ich, dort, wo ich mir den, den Nobelpreis für ein richtig gutes Leben verdient habe. Und ähm, ich denke, wenn es mir gelingt, in äh, allen Facetten sozusagen mir dieses Leben aufzuzeichnen und, ähm, und alle Schritte, so sodass ich in diesem, in diesem neuen Lebenshaus äh, gut leben kann und mich darauf einstelle, dann denke ich, dann gehe ich schon anders durchs Leben. Ich gehe anders an die Dinge heran. Äh, viele Menschen werden mir dann begegnen, die sagen, dieser Mensch hat eine erstaunliche Reife. Ja? Ich nenne es, äh, dieser Mensch weiß, was er will. Ja? Und, ähm, und ich glaube, davon brauchen wir mehr, denn äh, die Berufe, die wir morgen und übermorgen erleben werden, die gibt es ohnehin nicht in den Job-Karriere-Plattformen. Die müssen erst erfunden werden. Und insofern ist das eine ganz gewöhnliche Aufgabe, die vor Ihnen steht, dieses Leben und auch den Beruf so zu gestalten, dass es ein optimales Leben und eine Berufung
0: wird. Sehr schön. Sehr schön, vielen Dank für das Teilen dieser Gedanken. Ja, liebe Frau Radatz, wenn unsere Hörenden nun ihr Interesse geweckt haben, wo finden Sie sie denn am besten?
1: Im Internet unter www.irbw.net. Mhm. Im Mindchanger natürlich. Mindchanger 2020 startet ja in Kürze. Und ähm, in meinen Büchern, wahrscheinlich passt es ähm, ganz gut, das Buch gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet zu so lesen und ähm, einfach beraten, wenn ich mehr an Fragen ähm, entdecken möchte, um mein Optimalszenario zu gestalten. Das wären so die, äh, die Punkte, die ich, von denen ich sage, da, da erwischen Sie mich gut. Sie können mir auch eine E-Mail schreiben, sie können mich auch anrufen, für gewöhnlich beantworte ich alle E-Mails, beantworte auch alle Fragen, es sind viele, es sind wirklich viele im Moment, aber ich bemühe mich alle auch zu beantworten.
0: Ich werde alle Informationen auch in die Notizen von dieser Folge reinpacken, damit die Hörenden sie gut finden und kontaktieren können. Nochmals herzlichen, herzlichen Dank für dieses Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Inputs und all die Inspirationen. Und natürlich alles, alles Gute für den soeben gestarteten MindChanger 2020. Und da freut es mich natürlich außerordentlich auch als Sprecherin dabei sein zu dürfen.
1: Genau das wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Ich freue mich, dass wir einander beim Mindchanger 2020 wiedersehen. Es gibt einen ganz, ganz tollen Beitrag von Ihnen. Und ich denke, dass auch er dazu beitragen wird, dass viele Menschen inspiriert werden, einen Schritt rauszumachen und ihr eigenes Leben zu leben und den Mut dafür auch zu haben. Und ich denke, das leben Sie ja auch sehr gut vor.
0: Also vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute. Dankeschön. In der nächsten Episode Nummer 5 erfährst du, wie du loslässt und ins Vertrauen gehst. Ich spreche vor allem darüber, wie es mir gelungen ist und wie es mir immer wieder gelingen soll, endlich loszulassen und ins Vertrauen zu gehen. Und ich spreche auch darüber, wie es meine Kundschaft immer wieder schafft, dahin zu gelangen und wie schlussendlich auch du es dorthin schaffen kannst. Ich freue mich. Bis dann! I'm not afraid of